0: 大家 好， 欢迎收听我们这一期的摩拜电 台， 我是主播阿甘。大家 好， 我是小 九， 非常高兴 呢， 又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的最新一期节 目， 我们今天呢要聊一个非常欢乐的话 题， 也是聊一个非常欢乐的影视演 员， 就是范伟范老师。哇， 掌声雷 动， 掌声雷 动！ 同时 呢， 我们这期的节目会参与喜马拉雅 FM 影视频道。不成问题的问题这部电影的赠票活动，那参与方式如下：只要你订阅收听到本节目，以“听喜马”三个字开头留言说一说你为什么想看这部电影，我们呢就会选择五位听友各送电影票两张。小贴士，请关注喜马电影的官方电台“说电影”，并及时查收你的站内私信。中奖通知等信息都将由此账号发出，过时不候。而且你在微博平台转发你自己的评论，并且艾特喜马拉雅 FM 影视频道和摩拜电台官微，那你的中奖几率会有激增哦。我摩拜电台呢，目前已经稳定更新，欢迎大家持续的关注订阅。我们也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，让他拉你进群。和我们一起聊天打屁，好，广告做完，让我们进今天的节目。九哥好了吗？你这儿没问题？咱们怎么开啊？
1: 没错，今天我们要聊一聊范老师
0: ，别,别,别大家千万别脱裤子，没没录呢，没录呢<笑>可，
1: 扯一点嘛，不知道欢乐一点嘛
0: 。行，那这样那这样。哎，九哥，咱们今儿来跟大家聊一聊范老师，没问题。
1: 我现在我先脱裤子，等着我。你
0: 脱裤子干什么
1: 呀？不是要聊范老师吗？那肯定是要那个聊着范老师的作品来聊，对吧？对啊。那聊范老师的作品的话，那没啥反应，还是男人吗？<笑>太尴尬了，我感觉这个开头。没关系，咱就好好就咱就好好聊。看有人评论说说咱们的节目越来越和谐了，还是越来
0: 越越来越主流意识形态了，是吧？啊，对对对。那没事嘛，咱们今儿个我可以把刚才咱俩就是这段尬的片头放到前边去。这样我觉得也挺好啊，嗯，来
1: 吧来吧
0: 来吧来吧、嗯、，OK， 先从他哪个番号聊起啊
1: ？号
0: <笑>，没有没有，还是正经跟大家介绍一下这个今天的节目。嗯、我们今天呢要聊一下范伟老师，做一个他的影人专题。其实这期节目的缘起，我觉得很有意思，有必要和大家来说一下。原因呢，嗯、是因为今年的十一月二十一号，就是范伟老师在金马奖获得最佳男演员的电影力作。不成问题的问题上映的日子，但是呢，据我们了解到的一些情况吧，由于缺乏资金，这部口碑佳作在宣发层面捉襟见肘，所以呢，我们在得知喜马拉雅。和不成问题的问题偏方有合作之后，就主动请缨帮他扩大一下影响力。我也是自吹啊，我们这个电台是一个很小的节目，不一定能给人增加多少，但不论多少，都是我们摩拜电台的一份心意，对吧？阿甘、嗯，能
1: 力多大，责任多大，只要你有这个意识，有担当性，我觉得
0: 我们这个就已经非常好了，为你点赞。好，我也觉得咱们这个节目越来越正能量，越来越阳光了。正好跟范伟老师表现出来的一个意识形态也是很相近的，咱们今天可以来聊一聊他的生平、他的作品，还有我们知道的一些他的八卦，好吧？首先我得说啊，嗯、我们范老师真
1: 的是德艺双馨。嗯，<笑>我觉得说德艺德艺双馨还是有点像说那个范老师。<笑>现在德艺双馨已经不是一个好玩的词儿了。啊、<笑>嗯，我发现现在啊，很多的词都已经被大家给玩坏了。嗯，玩坏了。对，但是回过头来说，范老师真的很德艺双馨。嗯，我们看他从艺到现在有几十年了吧
0: ？对，有十三十年
1: 了吧？三十年没有出过任何的绯闻，也没有抛妻弃子，也没有吸毒嫖娼。<笑>
0: 其实你说的这后边这两个吧，我觉得是绝大多数明星都没干过的事儿，或者说都没被爆出过的事儿。反正我觉得我们对明星的标准要求还是挺低的，只要没这样，我觉得都是德艺双馨了。其实主要是范老师他是一个正能量，然后表现出来的这种意识形态，像我刚才说的也很阳光的这样的一个艺人，一直是拿作品说话，个人的绯闻啊八卦啊都不多。嗯，对，没错。咱们先给范老师做一个普及性的介绍，你看可以吗？嗯，我们先来简单介绍一下范老师的生平。好，范伟老师呢，是一九六二年九月二号出生在辽宁省沈阳市，是咱们国家的一级演员，同时呢也是非常著名的一个喜剧表演艺术家。范伟老师呢从小就喜欢相声，一九七八年的时候，十六岁的范伟老师就师从沈阳曲艺团演员陈连仲学习表演。一九八三年呢，他就考入了当时的沈阳曲艺团，由此呢开始自己创作相声。他自己写出的第一个相声是一个厂长的日记，当时就采用了非常新颖的那种日记题材，因为也是由姜昆代写的这种新相声风嘛，被拿到了中央人民广播电台进行演播，这个呢就成了范伟老师他事业上的一次转机。一九八六年，他参加了全国相声邀请赛之后，他就成了沈阳曲艺团的骨干演员。一九九五年，范伟老师第一次登上了春节联欢晚会的舞台，表演小品《牛大叔提干》，获得了当年小品类奖项的二等奖。九六年呢，又和赵本山老师、李海老师共同表演小品《三鞭子》。两千零一年，在中央电视台春节联欢晚会上，还是和赵本山老师、高秀敏老师表演了忽悠系列的小品第一个作品《卖拐》，并获得了小品类一等奖。同年呢，在电视剧《刘老根》中饰演药匣子。二零零三年呢，和赵本山老师、高秀敏老师演了一个我特别喜欢的小品，叫做《心病》，也是得到了当年小品类奖项的一等奖。再之后呢，就是范伟老师的一个开挂人生了。首先是二零零四年。拿到了第二十八届加拿大蒙特利尔电影节最佳男主角奖，当时演的电影叫《看车人的七月》。零六年呢，是凭借《芳香之旅》拿到了第三十届埃及开罗国际电影节特别表演奖。二零零九年，凭借着《耳朵大有福》拿到了第九届华语电影传媒大奖的最佳男演员奖。二零一零年，凭借《老大的幸福》拿到了第十六届上海电视节白玉兰最具号召力男演员奖以及。第二十五届中国电视金鹰奖观众喜爱的电视剧男演员奖。在之后呢？二零一一年，凭借着《跟踪孔令学》，获得了第三届英国万象国际华语电影节优秀男演员奖。还有就是在二零一六年，凭借着《不成问题的问题》，拿到了第五十三届台湾电影金马奖的最佳男演员奖。哦，其实刚才说说这个范老师的履历，好吓人啊，对不对？视帝加影帝，而且是国际多个 A 类电影节的影帝，真是开挂人生
1: 。呃，平时不觉得啊，好像他也不是特别高调的一个人
0: 。对，其实说实话，就做这期节目之前，我知道他是影帝，而且拿金马奖之前也拿过别的影帝，但我没有想到这个履历这么棒啊，又是视帝，又是 A 类国际电影节的影帝，真的很厉害
1: 。呃，你知道我前两天的时候，我看了一个，正好看了一个老梁评价范围。他说范伟在生活里是一个特别不搞笑、特别闷的人，从来没有幽默细胞。呃，因为老梁跟他熟嘛。如果说有的时候，比如说明星的饭局或者朋友的饭局说，说哎把范伟叫来吧，嗯，总觉得范伟来了之后会活跃气氛，但是范伟来了之后呢，基本上也不说话，所以呢，反而就是场面比他没来之前还要冷。<笑>然后喝酒也不行，你说能不能说能喝也行吧？他又不能喝酒。一般来说呢，是如果饭局上面有人就是给他敬酒的话呢，他也喝。但是呢，喝完了之后呢，酒精过敏。如果喝多了的话，一般人呢可能还能够越来越活跃，越来,越来越兴奋。但是他喝多了之后呢，趴在酒桌上就睡觉了，对吧？所以基本上呢，呃，可能是后半场就没有他的什么事儿。所以后来啊，就是朋友也不叫他了。而且呢，他在朋友圈里呢有一个外号叫小敏，呃，敏就是抿一口那个敏，就是他喝酒的时候，别人喝一盅，他也就这不是我的外号
0: 吗？<笑>啊，就这样那个。<笑>我也是你，你跟九哥喝一盅，我就抿一口，我是这种人。我就大口大口傻喝了。我刚才呢看了一下范伟老师他的个人履历。是一九七八年十六岁的时 候， 范伟老师就已经从沈阳曲艺团去学习演相声了。他从小就对这个特别感兴趣。八三年的时候就考入了沈阳曲艺 团， 之后就开始自己创作相 声， 而且他的作品还被拿到中央人民广播电视 台， 而且他的作品还被拿到中央人民广播电台去播出过。在那之后非常有 名， 他还参加过全国相声邀请 赛， 那还是在八十年代。所以在前期啊，他艺术生涯的前期，他一直是一个曲艺演员的形式，然后出现在大家的视野里的，不是像我们后期认知的，比如说是小品演员、电视剧演员，或者说是电影演员。这个履历跟我很像，是不是？我未来也有机会能拿那个金马影帝？你未来的潜力可能比他还大，要有信心拿奥斯
1: 卡，然后拿一个奥斯卡、呃。你知道，你知道范伟老师他是就像你说是一个曲艺演员，然后后来呢，呃，进入小品界。跟着赵本山，再后来呢，混电视圈开始拍电视剧。那么开始呢，也是跟着赵本山拍电视剧，后来呢自己单飞了。当时我记得新闻里也说了很多，比如说他跟赵本山不和啊等等的传言。嗯。不过两人私下里现在关系还是不错的。这个你从哪儿确认呢、嗯？怎么跟我知道的不
0: 太符合呢
1: ？那你看我我这个渠道
0: ，<笑><笑>这智能
1: 车吗？啊。啊、呃，这没没关系啊，就是那个两个人，反正不是那种郭德纲和曹云金的关系，对吧？啊、那当然，那肯定是，呃、那肯定的啊。在赵本山还在乡土里边摸爬滚打滚打的时候，范老师呢已经开始呢走向了大荧幕，一边呢拍着电视剧，边呢也是开始触电大电影的这样的一个，从配角开始，慢慢的有了自己做担当主角、主要角色，甚至是男一号的这样的一个角色。嗯呃，然后一直到现在呢，演技得到了认可，人品也得到了认可，那我觉得其实他走的这一路是非常的稳健的，稳扎稳打的，也是不断的在上升的过程。嗯嗯,嗯
0: ，但是其实说实话，我觉得，我觉得范伟老师和赵本山老师还是有一点不同，有一点他俩完全不一样啊，是，就是我始终认为啊，就是。赵本山老师，他是一个乡土情节特别严重的一个演员。我说的不是重啊，是严重，真的是严重。但是范伟老师呢，他又可以演东北人，又可以演上海人，又可以演农村人，又可以演城市人，对不对？他千变万化的角色，对对。但两个人演技都很好，像是范伟老师拿过金马奖，然后赵本山老师，我前两天知道，居然还提名过。香港电影金像奖就在《落叶归根》里的表演提名过香港电影金像奖的最佳男演员，两个人的演技都很好
1: 。我觉得，如果有人说说二人转演员不会演戏，嗯，说那个赵本山老师不会演戏，那他也真的是瞎扯淡。<笑>好，只、嗯、不过每个人的表演风格不一样。Okay. 不要
0: 再攻击演员的诞生了啊！<笑><笑>我
1: 只是攻击那个评
0: 委。其实我最开始接触范伟老师，我一直是把他限定在小品演员这个限定里的。对，嗯。两千年左右的时候，我们家里呢，嗯，有 DVD， 然后我爸当时是买了一套春节联欢晚会的碟，从九一年一直到两千年，大概十年吧，春晚十年的曲艺类节目都在这个光盘里边有。到节假日的时候，嗯、可能就翻来覆去的看两遍，在里边就看到了一个小品叫《三鞭子》。那是我对范伟老师第一个印 象， 因为再早的话我都不记事 儿， 就是从两千年可能说七八岁的时候开 始， 看到了他的这些影视作 品， 才开始有印象。所以范伟老师其实是陪伴我成长的那一代的男神。你你(笑)怎么见个人就叫男神 啊？ 嗯， 就是我男神啊。然后到了后来就 是， 也是上小学 嘛， 晚上的时候做完了作 业， 陪家长看看电视。当时是全国都在热播《刘老根》，《探行药匣子》，《李宝库》，再到后来，范伟老师呢，在我心目里就摇身一变，他从一个小品演员，从一个电视上的喜剧演员，从一个带一点结巴的那个辽东呃开元第一狠人，变成了一个真正的会演戏的，而且演技非常好的男演员。去年，二零一六年的十一月二十六号那天，我不是在看金马奖的直播吗？然后第二天我还上了一个节目，咱们第十一期聊金马奖。当时我在看直播的时候，最佳男演员获得者啪一撕开，范伟，哇，整个人就疯掉。然后当时我们那个朋友的群里也是各种刷屏刷屏。我特地到网上找了一个截图，然后发到朋友圈里。我写了一段话，我说范伟老师是天才，这次他打败的对手有梁家辉，然后还有谁谁谁谁谁。啊！之后呢？下边好多人给我点赞。
1: 范伟老师是这样，我觉得就是在一个烂片里边，那么范伟老师的演技也是值得肯定的。女版好像还有一个，跟范伟很像的，谁呀、啊？高秀敏。嗯
0: ，张丽荣。高秀
1: 敏，高秀敏已经去世。不是不是，我是说。在现在我们看的一些电影里边，电影里边有的时候嘛，就一般负责搞笑，或者说他一出场的话就会很,很有喜剧效果。男的呢
0: 是范伟，女的呢还有一个，但是我突然之间想不起来是谁。蔡明，呃，蔡明也不是。那这样吧，咱们那这样吧，咱们你也别想是谁了，咱们留一个扣子，然后让大家去猜。大家呢，如果说心里边有想说的角色，就在我们这期节目下方评论。如果九哥想起来了，我会把答案。写到你们的评论底下，告诉你们他说的那个女演员是谁，好吧
1: ？对对对，好也好，因为啊，就是范老师真的是这样。我上一部看他的片子应该是《父子雄兵》，但是其实我认为今年他拍的最好的片子是没完，呃是有完没完，呃有完没完、哦。王小坤做导
0: 演的那部电影是吧？对，那个片子是也是他陷入了一日的循环里嘛？那片子我觉得是这样，你不能跟他细琢磨。就是如果他作为一个选秀歌手第一次拍电影拍出来的作品的话，哎，我觉得还不错。但是你给他放到一个电影层面的话，我觉得特别一般，甚至说是中下。咱今天不聊这个电影。我说之
1: 所以就是我觉得好，是因为我认为他在这部戏里边，就是、因为同样的今年的两部戏都是讲的是父子之间的感情。我真的觉得就是在有完没完里边，他的父子之情表现得要更加的真实，而且呢是。就是演的这个父亲的角色特别的好，范伟老师啊，其实从一开始刚看到的时候，我就特别有亲切感，因为他跟我爸爸长得很像，我也东北人嘛，所以就是，呃，他一口东北口音，然后再加上他的说话的风格，呃，还有就是这种慢慢吞吞的这样的性格，其实。嗯，让我特别有亲切感。而且呢，他从无论是小品的这个舞台上，还是影视的舞台上，他所表现的人物基本上都是小市民，或者说是非常草根的这样的一个普通的老百姓。对对，会展现出来他们的有一些小聪明，就我们东北话叫小聪明。呃，然后呢，又有一些耿直、善良、淳朴这些呢特色都会展现得淋漓尽致。就算是有的时候呢。他演的是那种，就是比如说装逼、装大了，或者是那个明明就是很二，但是呢又自我感觉非常的不错这样的人物。但是我们没有人会觉得说他讨厌，对吗？对对，就是一个演员，你演一个什么角色，不管你演什么角色，大家看着都很亲切而不讨厌。你像他在《天下无贼》里边，他就演了一个打劫的劫匪，对不对？也是挺冯远征老师。那个、<笑>对，结果呢，也是一个蠢萌蠢萌的。的大哥，我先结个社，这种感觉，非常的受喜剧，就是喜剧作品的这样的一个喜欢，或者说喜剧导演的这样的一个喜欢，因为他真的能够帮你的作品，呃，产生更大的一个效果。所以现在呢，在业界，我们也就是称范伟老师，他的。
0: 他的表演风格叫做范式幽默，他有自己的风格。对，嗯，我一直觉得范伟老师的演技是那种不留痕迹、大成若缺、嗯、举重若轻。因为我看他演的，比如说是《耳朵大有福》，包括说他去年演的这部《不成问题的问题》，我其实在去年的六月份、七月份就已经看过粗剪版了。当时我啊，你六七月份就看了？对对对。为什么说这次要做这个节目？因为我提前已经看了这部电影的一个粗剪版。当时其实说起来经历挺有意思的。去年六七月份的时候，我去找我一个制片人哥哥玩儿。当时呢，他正好要去参加一个圈里边的研讨会，就带我去了张自忠路附近的一个咖啡馆。我们俩人各买了一杯东西之后，就上了二楼。二楼有一个小的放映室，在那个放映室里边呢，当时就坐了大概十几个人吧，放一个片子。这个片子就是最开始的粗剪版的《不成问题的问题》，当时我看这部电影的时候，它好像还没有完成最后的剪辑跟调色，所以虽然也是黑白画面，但是可能和现在的上映版本不太一样。剧本呢，嗯，应该是一样的，但是剧情可能也不太一样，因为剪辑完了才能最后导致出效果嘛。当时在看完这部片子之后。然后我发现前边坐了一个人，你猜这个人是谁？范伟老师？不是，是这部片子的导演梅峰导演。哦，呃，然后当、哦、对对，当时他还不像现在这么有名，因为当时这部戏还没拿到金马奖，对吧？但是呢，他之前好像也是凭借《春风纯粹的夜晚》拿过戛纳电影节的最佳编剧，但是在那之前啊。我们那天见面的时候，没有人刻意去提起他的资历，我是不知道的。我一直以为他是一个默默无名的导演。然后我们一起神逼蛋侃了很多，其中呢就聊到过，说：“哎，您这部戏请到了范伟老师，您觉得范伟老师的表演怎么样？”然后他也问了我们，我们怎么评价范伟老师的演技？我们下边肯定都说好啊，觉得这部戏里边的范伟老师，他是表现出了一种特别像文学的幽默。因为有人说北京的电影幽默其实是分成三个时 代， 第一个时代呢就是在建国后早期拍的那一系列老舍的作品里表现出来的幽 默， 再之后呢就是王朔电影里表现出来那些幽 默， 再之后呢就是两位大师之后乱七八糟的幽默。我明白你
1: 的意 思， 我明白你的意思。
0: 范伟老师演的这个电影《不成问题的问题》真的让我们看到了很 多， 就是老舍先生小说里。表现出来的那些幽默就是很有文学性，因为我之后又看了这个《不成问题的问题》的原版短篇小说嘛，老舍先生写的。我在里边看的时候，我就把嗯范伟老师带入到了男主角的那个角色里边去。呃，我发现虽然可能说是讽刺性少了一些，但是呢多了一种特别温和的那种幽默。这种幽默呢，就是范伟老师他在表演里带出来的。梅峰导演也是这么评价范伟老师，说他让这部戏升华了。他是带着所有其他的演员也好，也带着他也好，就是他带着他这个导演，也带着当时这个摄影机，把这部电影表现出来。所以说，整部戏他当时说最大的功臣是范伟老师，我觉得特别牛。如果是排一排二的话，我再看完那部电影初剪版，我觉得首先老舍先生他作为这部剧的原稿编剧，对，然后呢，他肯定是排在第一位的。第二位的就是范伟老师，甚至说导演都要在他们的后面，是他们两个人带领着这部电影表现出了这样一种非常复古的，然后有那种文学性幽默的气质出来。当然，这点也是推荐大家去看一下这部戏啊。这就是我在去年为什么能看到这部电影它的一个始末。哦
1: ，阿甘，你说完这个之后，真的也勾起了我想去电影院看这部电影的欲望。因为老师说之前呢，我知道范伟老师凭借《不成问题的问题》这部老舍先生的原著小说改编的电影获得了金马奖的影帝，但是呢，我一般来说对文艺片呢不是特别的感冒，或者说呢都是敬而远之的。很多的电影我都没有第一时间在电影院里面去看过，比如说像台湾的那些杨德,、哦、杨德昌啊、侯孝贤的他们的一些电影作品，我都是后来的时候呢补一补就拉倒了。但是你这么一说完之后，我突然觉得说，好像真的好久没有看过所谓的老北京的那种高级一点的幽默。你像老舍先生，他真的就是代表了这一票解放之前的那种老北京的那种幽默的感觉。然后后来呢，是王硕硕爷带起来一票是这个京味文,文,文,文,文,文化，有点痞，但是呢是雅痞。是不是特别的脏的那种牙皮牙皮的？现在呢，完对，现在更多的呢是那种怎么说呢？呃，也不能说不好啊，但是可能更接地气儿了。你就像你就像郭德纲德云社他们那帮那票人，或者说
0: ，那你不要拿他们代表北京，好吧？你别拿他们代表北京，我怕咱们这个。听众里边有那个北京土著，然后找咱的麻烦，而且我自己本身也不认同这个。可是
1: 你知道，郭德纲虽然是天津人，但是他们德云社里面大部分的学生还是北京人啊
0: 。全大部分是东北的，然后少部、啊、<笑>对，少部分是天津的，然后少部分是北京的，少部分是其他问题是其他地方的，还有一个是说河南话的
1: 。那那这个咱就不地域了啊，<笑>咱就不地域了。嗯那我也不说德云社了，对对你我就是说，就是反正现在的那个就是北京的这种幽默，我突然想到一个人呢。谁？高小潘。你知道就是高小潘。哎、不，别
0: 别聊他了，我我我更看不上他，还不如说德云社呢。对德云社代表北京，行了吧？你别提甭，<笑>你别提高小潘，我求求你，别提高小潘，我求求你。不是，你还不如你还不如提开心麻花了，你还不如提那个提那个长远了你。你
1: 看，我想说啥？我想说。高晓攀吧，他就是想要整一种高级的幽默，或者说就是表现出我很有文化那种感觉、嗯对对对。但是呢，总给人一种感觉呢，就是不是那种特别高级的幽默，或者说不是特别接地气的那种
0: 。强装有大化的,种大师的一个种默，对
1: ，跟大师的这种差别，你知道吗？所以我，我我特别想去看一看这个电影了。那个阿甘，你最喜欢范老师的作品，或者说你看过之后对你触动特别大，然后印象特别深刻的作品是哪个
0: ？我觉得，如果要聊范伟老师的话，评价他的作品，你得分成几个维度：一个是电视剧领域，一个是电影领域、嗯，一个是小品领域，因为他真的是个各业开花，嗯、对吧、嗯？如果说是小品领域的话，我觉得范伟老师在我心目中演的最好的那个小品是《心病》，是《心病
1: 》。你跟我心有灵犀，不谋而合了呵呵
0: 。但我为什么是心病啊？因为看那个戏的时候，应该是也是在两千年代初吧，我应该还不到十岁。真的是头一天演完，第二天早晨去拜年的时候，所有的亲戚吧都在放这个，然后我们一起吃团圆饭的时候也都在聊谢谢啊，然后那个什么。哎呀,哎呀，我这个心苍、啊呃、天啊，哇凉哇凉的。哦、对,对我这个心啊，哇凉哇凉的，就是成了那一年的整个的流星雨。这是我第一次有这个感觉，就是说。一部小品，然后居然带动起了全年的一个流行语或者说流行文化，我觉得特别有意思。而且在那里边他演的那个人特别的独特，你知道吗？我第一次发现在正常人之外还有这样一个陌生的领域叫做奇葩，你知道吗？当时没有这个词，但他表现出来的就是奇葩。所以《心病》这个小品是我对范伟老师就是印象最深，然后也是我心目中他表演最好的一个小品，甚至。超过了，嗯，卖拐卖车，对，因为我始终觉得卖拐卖车有一个问题，有一种很深的恶意在，你明或者说卖拐卖车没有
1: 没有正能量，缺少正能量，他想表达这个主题其实不是什么特别好的主题
0: 。对，因为我觉得卖拐跟卖车吧，他实际上就是在拿一个嗯老实人。开玩笑，或者说在欺负老实人，所以我一直觉得这个小品从编剧层面，它能做出来，就是怀抱着对这个社会深深的恶意的，也是我导致对这两个小品评价不高的一个原因。但是心病就是，它是一个可能说是很恶俗的开始，但是是一个很美好的结尾，让我觉得嗯还是挺阳光的。这是小品领域，电视剧领域呢，然后我要提一个人，就是开元第一狠人范德彪。马大帅里范伟老师的表演是我印象中最牛的。我有一场戏啊，我不知道你记不记得，两场戏吧。一场戏呢是彪哥第一次开着奔驰车带马大帅进城，然后在车上说：“哎呀，我是谁谁谁谁谁，我现在是开元第一保镖。什么是保镖？保安部部长，管人的，管十几号人。人问你为什么能当这个？”我功夫好啊，我练十几年功夫了。他姐夫说：“你之前不是厨子吗？你以后别提我当厨子这事儿。我都练十几年功夫了，你进城不才七年吗？然后我以前有功底，拉倒吧，你摔跤都摔不过我。你不知道我之前上的那个学校啊，它是一个呃特别牛的学校，一年顶别人五年。我六年的时间就有十几年的功夫了。然后这这段就特别好笑，你知道吗？再之后呢，就是他跟……赵本山两个人吃一个叫酸菜白肉吧，嗯，还是什么菜我忘了。那个、
1: 那、嗯
0: 、个、那个叫那个呃那个猪肉炖粉条。川
1: 川白肉
0: 。啊，川白肉、嗯。当时呢，他们两个人手里边各拿一个馒头，然后吃这一盆菜。你给我加一块我给你加一块范伟老师说：“姐姐夫，咱这菜呀最有营养，你吃口白菜，加一白菜。这个菜汤也有营养，然后拿一勺崴了一口喝。嗯”他姐夫说：“你吃这块肉，把这块肉夹给他，又夹给他一块肉，又夹给他一块白菜。他正把这白菜夹在这个馒头里，正要吃呢。他姐夫把那个碗端起来了，把整锅汤都给喝了。然后，他来一句：‘姐夫，你比我有心眼儿。我这儿拿两块肉，你拿了一锅汤。’然后这个我也觉得特别有意思，就是整个马大帅是一种极其荒诞的喜剧，你明白吗？极其荒诞的喜剧，在赵本山所有的。”电视剧里边吧，如果论喜剧效果，我觉得马大帅是排到第一位的，比后来的乡村爱情，比前边的刘老根都要强。虽然可能收视率没有那两个高，但是真的比那两个都要强。范伟老师在这里边也是我看到的最有印象的，嗯，他的电视剧领域的喜剧表演。后期的，比如说什么《老大的幸福》，其实说实话，《老大的幸福》这部戏我都没看过，我都没看过，因为那是我可能说。上高中快毕业了，当时可能准备高考，或者说准备，或者说已经上大学的时候才开始播嘛。那部戏我都没有看过。电影领域的话，有一部戏我是值得聊一聊的，就是《耳朵大有福》。嗯，那部戏我印象也很深。鲍云老师到一个网吧里，然后去帮人看门帮人看门的时候，他自己拿了一碗泡面，泡在自己的那个。呃，应叫叫保温壶吗？还是怎么样？就是经常有铁道工人拿这个去带饭的那个饭盒，嗯，放到那边。圆的吧？啊，对，圆的圆的，然后钢的那种，把这块方便面折成两半放在里面，然后呢又倒点热水。正在泡的时候，来了一个网吧老板，他们两个人进行了一段对话。范伟老师呢买了一包烟，还嫌烟贵，要了一包便宜的，又要了两瓶啤酒，倒在这个。杯子里边一边吃面一边喝酒，极其生活。我觉得那部戏里表现最好的几段表演就是那个之一。再有一个呢，就是范伟老师，他在戴着一个大帽子，棉帽子，我不知道你们东北怎么叫啊，然后穿着一个棉服，骑着一个二八车走在街上，正好碰到一个非常原始的 PS 照相的一个机器。当时呢，他是到那儿去拍照，还算命。然后那个表演桥段，我也觉得印象很深，很好。耳朵大有福是我第一次看到范伟老师演主角的一个电影作品，反正在我心目中，那是他表演最好的一部作品。嗯，小品领域、电视剧领域、电影领域就到这儿了。然后九哥你说
1: ，我我就不这样评价了哈、啊，因为我觉得是我是从小看着范伟老师的小品长大的，当时每一年春晚的时候，那种印象特别的深刻。嗯、呃，你说你是看了《心病》之后，然后知道了有流星雨，或者说感受到了流星雨的这样的一个文化。其实，在东北的话要早很多年对对对。呃，几乎每年春晚之后啊，赵本山的很多小品的经典台词。其实
0: 你听我说，九哥不是说在东北要早很多年，是因为我记事儿是在那段时间啊，也是、啊。所以我感受是在那儿啊。<笑>好吧，好吧。因为<笑>你要说九十年代的话，那会儿我还是还是胎盘呢，我对吧？<笑>或者说刚刚出来的一小杂毛，我怎么可能记得有流星雨？也是
1: 啊，那个九十年代的时候，几乎每年春晚之后第二天，大家拜年的时候，就里边就有很多的流星雨了。那么那个时候呢，最开始是黄红代表东北的特色，然后呢非常火，后来呢被赵本山慢慢的就给干掉了，成了代表东北的一个。最大的文化标签赵本山其实合作搭档了很多人啊，嗯，我们都知道后期他跟宋丹丹两个人搭档是非常的棒，但是其实我最喜欢的是赵本山、高秀敏和范伟老师他们三个人在一起的铁三角，因为当时那几年他们之间真的奉献了好多好多太经典的作品，甚至能够在中国的这样的一个曲艺。曲艺历史上面都是能够出类拔萃、数得上的。后来是高秀敏老师嘛，他去世了，然后这个铁三角才才断掉的。断掉了之后呢，我记得当年《心病》，我之所以喜欢这个作品，是因为我觉得他跟赵本山他之前的所有的作品最大的不同就是他有一种。类似于开心麻花的那种，就是喜剧的梗，而这些梗呢，都是不断的铺垫、推陈出新的那种。你知道，就是像卖拐也好、卖车也好，同期的他的这些作品啊，其实里边很多都是那种说个脑筋急转弯啊、抖个小机灵啊什么的。其实当时那些小品本身不高级，之所以受到很大的好评和关注度，一个是因为是在春晚上表演的作品。然后呢，另外一个确实搞笑，但是这种搞笑本身，相对来说就是很低级的那种。多人吧，尤其是很多自认为比较有文化的人，是看不上这种这样的小品的，认为就是这种小品呢，就像你刚才说到，第一个是有歧视残疾人和这个弱势群体的这样的一个。哎呀，九哥，你骂我。<笑>你骂我、啊，<笑>你就你就当成没没听到我刚才的意思<笑>，就是有这样的一个意味。然后另外呢，就是它里边呢很多的梗都挺挺俗的。虽然赵本山呢是已经从那个二人转这个这个上面呢，就是已经去去芜存经，已经就是淘汰了很多，比如说那个下三滥的、三俗的黄段子啊等等，都淘汰掉了。但是呢，还是不太高雅，这个是我特别承认。而且呢，它里边的这些都完全是靠赵本山和范伟两个人的演技撑起来的。而《心病》不同，嗯《心病》它是整个这个剧本就非常的好，然后它里边呢这些矛盾冲突、嗯，还有最后的反转，它是反转完之后又反转，然后就这种反转、嗯，还有就两个人之间的这种就是角色的互换。你看一开始的时候是赵本山心哇凉哇凉的，<笑>不是<笑>最开始是范伟。(音) 啊， 对， 开始范伟心哇凉哇凉 的， 然后到后来他变成了赵本山心哇凉哇凉 的， 他有一种角色的反转和互 换， 所有的这些就变成了一种比较高级的幽默形式。所以 呢， 就是《心病》这个小品也是我心中范伟老师的所有的作品里面最好的一个。电视剧的话 呢， 你刚才说的彪 哥， 其实马大帅我也特别喜欢 看， 确实马大帅也特别喜欢 看， 看来咱俩的口味非常的像哈。那我就说一下，就是其实我最早接触范伟老师在电视剧里的表演，就是《刘老根》里的药匣子。呃，当时呢，他就已经有了他自己的一种独特的风格嘛，就是在表演的时候说话有一点小结巴，但又不是大结巴，总是那种千年老二，想要获得一种证明，想要获得一种人生上的成功，但是呢，本事不太大，又好吹牛逼。就是这样的一种小人物，当时这种人其实挺真实的，很真实。而且我跟你说，阿甘在我们东北这样的人特别多，<笑>特别多，真真的。但是他是把他演绎和升华了嘛？我为什么说范伟老师很像我爸爸呢？他的表演，一个是从长相上，另外一个就是从他的演表演出来这种小人物的这种风格和性格上面，嗯、我爸爸也有这种感觉。嗯、但是现在也没有那么多忌讳了，就是我爸爸。也是一个挺爱吹牛的人，然后呢，也会有的时候呢耍一些小聪明、小机灵。其实有的时候我们自己都能看出来，就能看出来他是在吹牛，他是在抖机灵。哎、其实我听过一个理论啊
0: ，说爱吹牛的人都是善良的人，
1: 嗯、反正是是挺善良的，就是不讨厌。我跟你说啊，就是东北有很多这样的人、嗯，但是这种人不讨厌。对呀、啊，你知道吗？因为他们那种吹牛。有的时候吹吹牛逼，有的时候装装逼，但是其实他们的本性特别善良，然后呢、啊、也特别愿意去帮助别人
0: 。就是说，吹牛的人，其实爱吹牛的人都是善良的人。为什么说爱吹牛的人是善良人呢？因为我是觉得吧，爱吹牛的人总愿意在别人面前装大个儿，你知道吗？嗯、愿意装大个儿，愿愿意揽事儿，愿意往自己身上揽事儿的人，其实都是善良的人。好面子，对，好面人，对对，好、啊、面人其实都是善良的人。他一旦这牛逼吹出去了，你又不能，你不是，你又不知道他是吹牛逼的话，你会找他去办事那他又为了好面子把这个牛逼装下去，对吧？所以说，吹牛的人都是仗义的、善良的人
1: 。他那个就是揽下一个大活然后呢？自己拼了命的那个努力，或者说拼了命的不知道后边怎么刨出去了，好不容易把这事儿给挤兑挤兑明白了，还要在外人面前表现得特别云淡风轻，那都不是事儿。<笑>你像郭冬临以前那个场景经常会。这也是,是,是,是我
0: 的一个毛病，这也是我的一个毛病，是吧？嗯，啊、所以你刚才骂了我，现在我又夸了一下自己。
1: <笑>然后说那没问题，然后回头的话回家就给我跪搓衣板，就这种。<笑>再说电影，其实。呃，应该说哈、啊，就是任何一种艺术形式，咱不能说哪种高哪种低，孰高孰低。但是我相信大家心里也明白，电影一定是更高级一点的一种艺术表达形式。在电影上面呢，一定就是会对很多的艺术表演者来说，或者艺术工作者来说，他会有更高的追求。范伟老师他在电影的表演上面，最开始客串，你像《天下无贼》里边他演那个打劫的，他这种客串就是属于是。玩票性质，或者说就是开始去触电，到后来的时候呢，慢慢的有了一个比较丰富的性格的角色，再到后来的时候呢，就是自己独立担个担当一个就是主角的角色。要说起来，范伟老师肯定不是那种外形特别好的偶像，对吧？他的明星也是那种非常接草根、接地气的明星，但也不是年轻人心中的那种明星，就是在你身边的一个大爷大妈，不是，是我身边大爷大妈喜欢的这样的明星。就群众老百姓喜闻乐见的这样的一个明星，像他这样的类型的人，很呃大部分都是演配角，或者说呢老戏骨都是帮很多明星去搭戏。真正就是以这样的一个明星，或者说以他这样的一个外形，能够去撑起一部戏做主角，这个真的挺不容易的。你比如说打个比方，你像王刚。王刚老师也是属于
0: ，其实王刚跟范伟老师有点像，
1: 对吧？你看有非常明显的个人特征，对。然后呢，有也也是老戏骨，然后呢也是群众基础非常好。还有一个人就是潘长江，嗯嗯
0: ，对对，现在也潘长江他
1: 会对自己也会就是说做一些这样的电影角色，嗯。范伟老师能够做到这这种程度的话，其实对他来说，真的我觉得他是一种非常大的成功，
0: 或者说非常大的成就。我不知道你怎么理解，我把我的这个想法给你说出来看看。我是觉得范伟老师也好、嗯，王刚老师也好，包括说潘长江，潘长江跟他俩还不太像。但是这三个人呢，呃，年纪越大，越能表现出来一种睿智的感觉，就是把很多事情看得很通透。这个这个想法我是什么时候有的？范伟老师之前演过一部戏叫《道士下山》，你还记得吗
1: ？记得那部戏我很深刻。嗯、啊
0: ，对他跟林志玲演的段床戏嘛。然后那部戏里边呢。嗯，他和王宝强说了一段话，嗯，当时在说这段话的时候，我觉得只有他，或者说王刚能说，别人都说不出这个味道来。就是人生七十古来稀，十年少小，十年老弱，还剩五十年，五十年再分成日夜，只有二十五年的光景了。再加上刮风下雨、三灾六病、风吹雨打，人这一辈子还能剩下多少好日子呀？当时呢是王宝强，呃，要教这个范伟演的大夫。学小周天的功夫，王宝强踩的一个葫芦飘在水上，范伟老师说：“嗯，这东西啊，以前我学过，现在全忘了，我也不想学。”然后说了后边这段话，说还能剩下多少好日子，所以，哎，及时行乐，我不学，从这儿就走了。当时我是觉得别人演的话肯定是另外一种风格，但是这种风轻云淡又有点幽默的感觉，只有范伟跟王刚。他们两个能演出来，范伟老师还给我一个什么样的感觉啊？很多人都说他跟那个赵本山两个人闹掰了嘛，可能说四十二万分七千这样的故事，但是这这个故事应该应该是真的，应该是真的，因为是何庆魁当时说的嘛。然后高秀敏也在电视节目里边说，说确实是看不下去，还把自己跟何庆魁的钱当时分了一份给范伟老师。嗯，但是你看范伟老师离开了赵老师之后，其实。表现的也很睿智，他一直都是那种不露锋芒的人，很像于谦但是呢，又不像谦儿哥那么圆滑的一个人，他也有自己的根骨跟自己的骨气。
1: 范伟老师跟谦儿哥最大的不同，呃，就是谦儿哥在生活里边就是一个特别好玩的人，也是特别懂得怎么去玩的人，他的性格也会很好。然后呢，他在舞台上的表现、表演中的那种展现出来的人物的性格和智慧，其实跟他本人很像。但是范伟老师不一 样， 范伟老师是他在大荧幕前展现出来的这种形 象， 跟他本人在生活里边的形 象， 真实的范伟老师是截然不同的。
0: 范伟老师其实说实话 啊， 就是其实也不仅仅是他一个 人， 我也想说一 下， 就是现在的一个现 状， 就是我们好像很多人都会把上过春晚 的， 或者说搞喜剧创作的 人， 有一个固定的模 式， 比如说很多人就是把沈腾。当做好剑，嗯，把蔡明当成春晚上那个毒舌老太太，当然蔡明本身生活中也是，把潘长江呢当成那个小陀螺遭人欺负的那个，其实潘长江也很有根骨、很有骨气的一个人，把范伟老师呢当成是那个嗯，蠢萌的、愣的奇葩，在春晚上的那个，其实我觉得这是不对的。如果你跟他们私下有接触，你会发现他们一个一个其实都有另外一面。演员嘛，他扮演的是角色，但他不代表是本人。他们都是把自己贴近到这个生活里去扮演那个该扮演的人物，而不是说自己本身就是那样的。好多人总把喜剧演员限定在一个框架里。就像前两天我听那个冯远征老师在《表演者说》里边聊陈佩斯，说当时他们演傻帽经理的时候，去香山拍戏，去香山拍戏，他们两个人当时有一段争执的戏。结果围了一大群的群众，群众看见陈佩斯就想笑。陈佩斯说：“哎呀，求求各位了，别笑了，我们马上要拍戏了。”大家哈哈哈哈哈哈笑。求求你们了，千万别笑，我们真拍戏呢。哈哈哈哈哈笑。我求求你们了，都快给跪下了。但是观众越看他这样，就越想笑。你能很明显的感受到当时冯远征在说这个故事的时候，陈佩斯的无奈。然后他当时又讲了另外一个，就是葛优老师当时演夜宴。当时演燕燕，他跟章子怡不是有对戏嘛，而且是激情戏。但是听说，在演激情戏的时候，现场的这些工作人员呀，还有看电影的这些观众也都在笑场，就是因为他们把葛优限定在了一个角色里。嗯
1: ，我倒是觉得啊，成也萧何，败也萧何。那么他们之所以被群众喜闻乐见，然后呢受到大家的广泛喜欢，就是因为他们身上这一点招人待见的地方。可是呢，他们也确实在。成名之后，在创作其他的作品的时候呢，受到了这个之前招人待见的这点东西的影响。所以怎么突破？我觉得范伟老师他的突破就非常好啊。他现在的表演已经比以前高级了很多。在他演电视剧的时候，就已经走出了小品的那个类似于弱智二了吧唧的那种感觉的影子。
0: 嗯、其实我在这儿，我真的想聊一聊，哪怕得罪我们的一些听友，我也想聊一聊，就是。范伟老师跟赵本山老师他们俩之间的一些事儿，当然很明显啊，最开始的时候，范伟老师更有名气一些，对吧？然后是赵老师还没有太有名，在八十年代的时候，但是他第一次去春晚肯定是赵老师带进去的，后边呢也一直是跟着赵老师混，但是不知道从什么时候开始，可能也就是两千零四年、零五年左右，我们接受一些嗯电视媒体对他们的采访的信息，感受到赵老师呢好像是。越来越不满意范伟老师，范伟老师呢，在嗯活稀泥的同时，也表达出了一些对赵老师的不满。他们两个人互相扶持，互相成就。赵本山发现了范伟，把他推到了春晚的舞台上，但是呢，他也是通过范伟给他搭戏，才能有那么好的喜剧效果的作品出来。但我感觉就是，当时赵老师总是用对待自己徒弟的方式对待范伟，甚至呢。就是范伟得了影帝之后，赵老师话里话外还有奚落他的一些意思，就像是我好像当时看北京的《每日文娱播报》，我听过赵本山老师直接就在这个节目里说，现在人家是腕儿了，然后请不过来了。再后来呢，我又了解到他们两个人之间交恶的一些事情。第一个呢，范伟老师想来北京，想来北京发展，一个是为了孩子学习，嗯、一个呢也是为了自己能跳出小品演员的这个层面。但是呢，赵老师可能就觉得他来了北京是为了摆脱自己，从这边跳出去，这是第一个。第二一个呢，他们两个人一起到四川，二一起到四川去演出，然后演了几场之后，一共是给了赵本山老师四十二万，然后但是赵本山老师呢，只分给了范伟老师七千块钱，甚至说高秀敏老师和何庆魁老师两个人看不下去，当时还把自己的钱分给过，呃范伟老师。我不知道该怎么说，但是赵老师在两个人关系交恶方面
1: ，我认为是占大头。其实有很多的这样的，就是荧幕上我们认为黄金搭档的，但是很可惜，最后的时候呢都分开了。赵本山跟范伟，然后后来是赵本山跟宋丹丹，嗯、呃，也都分开了，因为他里边的各中的原因。可能这个都是只有亲身经历的，或者说只有他们本人才是最清楚和明白的。对于我们外人来说呢，我们看到的只是一种结果，就是后来我们很难再看到他们的合作的作品了。对，对吧？对，就是现在唯一还坚挺的存活着的就是郭德纲
0: 和于谦这对老搭档。这个我觉得他们俩还会继续搭上下去的，
1: <笑>太难找另外一半了哈、啊
0: 。嗯，对，因为你像现在，比如说。谦儿哥撤了，没有人能接得住老郭。老郭撤了呢，谦儿哥也找不到这么好的一个朋，这么好的一个逗哏。嗯，然后咱们说回范伟老师。范伟老师他现在是一个非常知名的、嗯、很受大家认可的男演员。为什么说这句啊？就是还是回到最开始的时候，我说五十三届金马奖的时候，你知道当时走红毯嘛，范伟老师走上红毯的时候、嗯，居然是欢呼声最高的一个。当时走红毯，可能说影迷很少，但是呢，现场的记者呀、媒体呀很多，这些人是由衷的给范伟老师非常有躁动性的欢呼声，所以我感觉大家都觉得他是一个好演员，然后也配得上这次的提名，甚至说是拿奖
1: 。这也能看出来，就是范伟老师他在平时的时候人缘也非常好吧。对我听说是范伟老师是很少见的那种在。媒体和记者面前会非常紧张的这样的一个喜剧演员，就是喜剧演员其实是不应该出镜头的，但是范伟老师很出镜头。他展现他自己真实的这一面的时候，他会特别紧张
0: 。嗯，
1: 这个作为喜剧演员来说也是非常难得的一件事情
0: 。对，这儿呢我还想说一个电影，不算是我最喜欢范老师的作品，但是那个表演我觉得也很有意思，叫《跟踪孔令学》。刚才我们提到他靠这个拿奖，《跟踪孔令学》里有一个桥段超级有意思。是范伟老师 呢， 到了一个洗浴中 心， 呃， 遇到了一个很漂亮 的， 就是风尘女子。范伟老师好像是拨了幺幺 零， 结果因为拨了幺幺 零， 洗浴中心的老板怒 了， 带了几个保镖过来要打范伟老师。结果范伟老师 说：“ 我没有报 警， 我没有报 警， 你不是警察 吗？ 那你是什么 人？ 我是一个老 师， 怎么证明你是老 师？ 说谎话不眨 眼， 啪， 给我 打！ 叫俩人正要打范伟老师的时 候， 范伟老师开 始。” 啊，什么什么的，六月是怎么怎么样的？清晨是怎么样？诗朗诵了一段，然后当时那个镜头特别有意思，镜头从范伟老师身上挪开，挪到了这个桑拿洗浴一条街的街面上，两边都是洗头房、按摩房、足浴足疗，然后传出了就是范伟老师在念一个小学的课文。镜头再一转，按摩院的那个老大还有他的一群保镖。一个个扶着范伟老师的肩膀，握着范伟老师的手，把他从那个按摩房里送出来了，说：“老师，你念的真好。然后要是我上学的时候有您这么好的老师，就怎么怎么样。”我发现范伟老师老是演这种作品里边扮演的角色呢，就是用一个现在好像不是很好的一个词，叫老实人，对吧？很容易受欺负的这个老实人，我觉得这个真的是很有意思。咱们两个人给这个范伟老师的节目收个尾巴，好吧？嗯，可以。嗯，你觉得，未来的范伟老师，在我们这个演艺圈当中会成为一个什么样的存在？然后他未来会走什么样的路呢？首先，我是非常希望范伟老师能够身体健健康康的，
1: 因为只有身寿命长，你的艺术生命才能够长。而只有艺术生命长的话呢，在未来才有更多的发挥的可能。范伟老师他在未来的艺术成就上面，其实还是非常值得我们。肯定不会止步于此。嗯，肯定不会止步于此，我们还是特别值得期待的。因为什么？因为他现在好像才五十多吧、嗯
0: ？对，他是六二年的。六二
1: 年的五十五， 55, 对
0: ，才五十五岁。对
1: ，其实，在未来的话呢，他的你说到这
0: 个，想到一种，为什么好像范伟老师在我的印象中从来没有老去一样？他好像一直都是四十多、五十多，对，感觉好像就是四十来岁那样子，从四十来岁,十来岁五十多岁一直都没老去过、啊。他不是从来没有老去过，他是从来就没有变过，一直都是在扮演可能说五十多岁、四十多岁的这种人，你没有印象吗？哎<笑>，这点也是说，长得不帅的男演员或者说女演员，<笑>呃、真的其实，在。艺术生涯上可能比长得好看的男演员要更长一些，啊、长青一点是吧？对，因
1: 为你很难看出他老了，或者说他年
0: 轻了，对不对
1: ？我想到他演年轻时候的一个状态的戏，也就是《红高粱模特队》里边的那个模特的指导老师，<笑>算是一个比较年轻时尚的城里人。<笑> uh,
0: 那就是所说的装逼的人， uh, 对吧？对
1: 对对，就是范伟老师，他的艺术成就绝对不止步于此，因为他现在已经。在不断的去超脱自己，他一定会有更高层、更高程度的艺术上面的追求，所以他在演的时候呢，会更注重这些小人物他的在生活表象之下的一个内心的一个体验。这一块的话呢，我是特别期待他后面的作品的，因为我相信只要有范伟老师的作品，当然我这么说有点捧臭脚的嫌疑啊，就是只要有范伟老师的作品，这个片子就值得去看，不一定是非去电影院看啊。但是值得去看一看，哪怕这个片子很烂，但是我们在里边看一看范伟老师的表演都还是值得的。我是对他的未来艺术成就非常期待的。嗯，我只是希望他能够身体健康一点，不要像付彪那样子，就是刚刚开始有一些你。你会不会聊天
0: ？<笑>你会不会聊天啊？你我来说好吗？<笑>行不行，九哥？我天哪，我快把范伟老师说死了是吧？怎么聊的我真的想到傅彪了，我真的想到傅彪,<笑><笑>彪了。呃，傅傅彪老师也是，傅彪是最有京味的那一票演员里，然后最接地气的一个，最有乡土气息的一个京味演员。你
1: 想，他死了快十年了吧？有十年了吧？已经超过十年了。零几？年。如果他如果他这十十几年他还在的话，你想想他，他的戏路得有多
0: 宽？对，那会儿梦开始的日子，然后还有包括小刚吧，小刚老师。他的后来的一系列 戏， 我想着如果傅彪老师能参 与， 对， 咱们不要聊这个话题了。哎 呀， 我来评价一下这个范伟老 师， 就 是， 嗯， 刚才我不提到一个词 吗？ 我说范伟老师好像在我印象里从来没变 过， 一直都是那个年龄一 样， 就是让我突然想到一句 话， 叫“ 嗯， 李白从未老 去， 杜甫从未年 轻”， 然后范伟老师呢才五十五 岁， 他已经经历了三个演艺生涯。对 吧？ 一个是曲艺演 员， 然后到了全国知名的小品跟电视剧演 员， 现在呢又变成了一个影帝演技派的代表性人物。其实他作为一个拥有这样外形的男演 员， 我相信艺术生涯是很长很长 的， 演到七十岁、演到八十岁都不是问题。他未来能成为一个什么样的人 呢？ 真的特别让我期待。然后在这儿，嗯，我也想跟大家玩一个小游戏吧。我们的听众朋友们，除了刚才说的那个扣子，想一想九哥说的女演员是谁以外，我们也玩一个小游戏，在我们的评论里边呢，去写一下你印象最深的一句范伟老师的台词是什么。然后咱们两个人先来起个头，好吧？九哥，你印象最深的范伟老师的台词是什么？大大哥，我先结个社。哎，这个、这个也很好。我这一块我说一个。苍天 啊， (笑)大地 啊， 是哪位天使大姐替我出的这口气 呀？ 好 吧， 然后节目到这 儿， 还是回到那句 话， 大家去看一看这个不成问题的问 题， 支持一下我们国产的好电 影， 好 吧？ 那本期节目到这 儿， 好， 嗯， 谢谢大家。